0: 欢迎收听《甲你讲圣经》，我是吴英庚。即卖时间是拜四下哺两点五十五分。在节目开始之前，还是邀请各位可以打开节目的资讯栏，以及拿出中文的新一本圣经以及一支笔。但是呢，我有发现一件事情，就是这个节目它的热门收听时段是在晚上的十点到十一点，所以相信大家都已经把我的节目当做是催眠跟摇篮曲了。那如果说这样子能够帮助大家入眠的话，我想这应该也是好事一桩了。那另外一个部分呢，还是要请各位下载数位的原文查经工具，包含 iOS、Android 以及电脑系统里面各有不同。这个原文的查经工具是蛮重要的一环，因为在圣经的翻译当中，有很多的字其实有翻译上的一些误解。罗翔他曾经讲过一句话：“误解才是常态哦。”理解才是个意外。在过去读圣经的时候，常常会搞不清楚到底前面跟后面到底是在讲一个什么东西啊、哦？那当然，翻译的问题让我们在当中有很多的误解。所以这个节目其实最大的目的就是要来把这些误解一一的解开来，给大家有一个整体的圣经的概念。尤其是在保罗书信里面，保罗在以弗所书第三章就有提到几个重点一个就是保罗的工作，也就是要传福音给外邦人；另外一件重要的事情，就是要传基督十字架的奥秘，以及创世圣灵的奥秘。基督十字架的奥秘，其实就是在终止旧约，并且要借着圣灵，使犹太人还有外邦人当中相信的人，可以连结于基督于一体。在第四章里面，我们也会在这个部分会多加的琢磨，因为保罗觉得这个事情非常的重要，所以在哥林多前书十二章以及罗马书十二章，还有哥罗西书的第三章，一再一再的提到这件事情。另外一个部分呢，就是圣灵创世的奥秘，也就是在创世的时候，当你的灵魂被造出来之后呢，就已经把所有的拣选，已经在那个时候做好了。接着，我们就要来讲以弗所说的第四章第一节。所以，我保罗以耶稣基督主的囚犯的身份来劝你们，也就是劝以弗所人，行事为人都要与你们被召的身份相辅相称。当然，他这边讲劝，哈，劝的意思就是这个不是基督里面硬性规定的，好，可是呢，这样子做比较好。就好像保罗会常常以自己的经历跟遭遇，当做其他信徒以身作则的典范。所以说，保罗在这边是带一个规劝的角度，希望大家可以这样子做。接着我们来看第二节，带着所有的谦虚以及温柔，带着耐心，还要在爱中彼此忍耐，在和平的连结里面。竭力谨守灵的合一啊，灵的合一就是圣灵所组成的身体，或者是圣灵组成的圣殿。第四节，在同一个基督里同一个基督的身体里，同一个圣灵里面，正如你们呢也被召在一个呼召的盼望里面那我们可以知道我们的拣选。就是在创世之前哦，以弗所书的第一章第四节已经有说过了。那呼召呢？当然就是当我们有意识的时候，也就是在我们今世的在这个世界上，也就是我们的呼召。那盼望呢？当然就是寄托在勇士的盼望。而保罗曾经说过的勇士的盼望呢，曾经在哥林多前书的六章、十五章，还有罗马书的第八章，以及以弗所书的第一章跟第五章，他都有提到勇士的盼望啊。那这个勇士的盼望写的比较清楚的部分呢，其实就是起示的二十一章啊，到约翰所写的。那等我们讲到起示的时候，会再重述一次这个部分哈。那如果有些迫不及待的人呢，那就可以把以弗所书、罗马书以及哥林多前书哦，可以好好的再复习一下。接下来我们看第五节，好，同样的事情他继续讲，同一个主也就是同一个基督，同一个信仰，也就是同一个信心，以及同一个洗礼。洗礼这个部分呢，必须要稍微讲一下。洗礼的目的就是为了要洁净。因为我们每一个里面的人呢，相信了耶稣基督之后，圣灵就透过他的盖印，使我们里面的人无罪。所以同样的一个洗礼，就同一个做法哈，并不是教会里面哦，不管你是点水礼啊，或者是敬里啊，还是在海里，还是在河里，还是在游泳池里，那样子的洗礼，其实是教会接纳你这个人，好，接纳你这个在世界上的人的一个做法。而圣经里面所提到的洗礼，其实是圣灵给你里面的人的洗礼。这样子的洗礼，就会让你里面的人回到完全的无罪，好，也就是回到原厂设定，可以这样子讲。好，我们继续往下讲第六节。同一个神，好，也是同一个圣灵，就是所有人的父，好、就，是所有人的源头。圣灵在所有人之上，透过，好，也就是借着所有人。要在所有人的里面，所以我们可以知道圣灵是把所有的肢体哦、啊。如果把基督当作是一个拼图的话，圣灵就好像那只手，把每一片拼图、啊、放在对的位置。接下来，保罗就开始讲圣灵的工作。第七节，每一个礼物或者说每一个恩赐，都是依据基督给予的恩典量给我们的。也就是说，每一个人的功能其实都不一样，都不一样。所以有人是手啊，有人是眼睛，有人是嘴，有人是鼻子，有人是胃，有人是脚，不一定。第八节，所以他说，所以基督说，他身上高天捕，捕获了福禄，赐给人们礼物，赐给人们做礼物。可是这就很奇怪啊。为什么基督升上高天捕获的俘虏赐给人们做礼物呢？好、哦，这个俘虏是人的礼物吗？呃，必须要这样讲哦。我们查原文的系统里面，我们可以发现俘虏它是单数，因为我们在之前的经文曾经有提到过，空气中或者是空中掌权的就是撒旦，所以基督升到天上去，把谁给俘虏了？把撒旦给俘虏了，所以空中影响人的势力被捆绑了，所以呢，障碍物被清除，这个事情就是一件礼物，好，也就是不会再被天空的势力所影响。第九节，他就继续接着讲，基督他上升是什么呢？或者可以说，基督他为什么升上天呢？岂不是先下降到地的更低处吗？其实第九节就在讲，基督是埋葬后才升天的。在第十节的部分，他就开始转换语气了，开始讲圣灵。那么降下的他，因为耶稣升天了，耶稣离开了这个世界上之后，就会才保会师来。那保会师我们就知道是圣灵降下的他，也就是讲圣灵这个降下的他，就是上升超过所有天上的每一个，为了要充满万物，充满万物的这个神啊，其实就是圣灵哈。好，第十一节，他哈就是圣灵，给了使徒、先知、传福音、牧师和教师，好，就是各样的职分。可是我个人觉得哈，因为重心比例的不同，小组长的工作。类似像牧师，牧师的工作呢，也类似像小组长。为什么？我们的牧师大部分都是站在讲台上哦，不停的传讲真理、传讲福音、传讲基督、传讲圣经的奥秘。可是呢，耶稣只要离开讲台，他就是一个关怀，他就是一个牧养，他就是一个站在人需要的地方给予帮助的人。而小组长其实也是哦，因为呢，小组长只是常常在台下，不常在台上。那当小组员有问题的时候，这些小组员还是得先询问小组长嘛。好，因为这个经文到底是什么意思，我应该要怎么做？其实牧师跟教师中间的界限就没有那么的清楚了。也有此一说，牧师和教师哦。就是中间那个字，就是 K A I， 就是 “kai” 这个字哦。如果 “kai” 的前后两个字哦是同一个身份，那中间这一个字的翻译就要变成“就是”，好，所以就会翻译成“牧师就是教师”。那如果呢这两个身份是不同的，中间这个 “kai” 的翻译就会变成 a n 就是变成 “and”， 所以就要看各位到底是怎么想了、啊、哈。我这边要提一个，在哥林多前书十二章曾经讲过职分的示范，里面就包含了智慧、知识的源语、信心、医病、神机、讲道、辨别诸灵、方言以及翻方言，还有使徒、先知、教师、行神机、医病、帮助人、治理事，这些都是圣灵给的职分跟圣灵给的能力。也就是刚刚说的，基督量给每一个人恩赐不一样，借着圣灵，这些人全部都是肢体。所以，我们回到十一节，不管是四重之分、五重之分，或者恩重之分，哈、哦，不知道有几重之分。刚刚那些全部都是职分，我们必须要着重于真理的连结的部分哦，千万不要因为名称而被受限。保罗在十二节就接着讲哦，因为上面刚刚讲的各样的职分哦，就是为了要预备训练圣徒进入侍奉的工作，也就是为了要建造基督的身体。好，记住哦，建造基督的身体这件事情是保罗认为最重要的一件事情。十三节接着讲，直到我们所有的人达到相信基督。并且认识神儿子合一，认识神儿子就可以合一嘛。但是呢，这边的神儿子啊，我们必须要来稍微解释一下，“神”这个字有包含三一神，还有包含上帝，也包含基督，也包含圣灵哦。这个字可以包含这四个意思哦。那么“儿子”这个意思呢，可以翻译成当中的一位。也就是说，神儿子其实他真正的翻译应该是三一神当中的一位而合一。那其实呢，讲了那么长，其实就只是讲认识耶稣基督了。那我们认识了耶稣基督之后，就会成为成熟的人，也就是说，成熟的肢体，使我们完全哦、喔，就是使我们数量满足，然后呢，拼凑成基督完整的身体。所以，按着前面的11 12 13节一路下来，哈，不管是训练的、牧养的、被训练的、被牧养的，只要相信基督的每一个人，其实他都是肢体，哈。而在以弗所书里面哦，已经在二章、四章已经提了三次，也就是关于基督身体的这件事情。所以，基督身体对于保罗而言是非常非常的重要。接下来14节。保罗就插入一个解释，经过各样圣灵职分的教导，使我们不再是小孩荡来荡去，并且呢，被每一个或被任何一个世上的教导的风带来带去，让我们现在这些人的欺骗以及诡计的狡诈当中。十五节原本的翻译是这样子，然而要在爱中说诚实话。让我们的成长在所有的方面都成为基督，好，就是为首的基督。在这里就必须要提出一个问号：，说实话，会使所有的肢体成为一个基督吗？好，这个是个问号。所以我觉得第十五节的翻译呢，应该是要这样子讲哦，就是面对狡诈。面对世上这些转来转去的风气，以及欺骗诡计的狡诈当中的这些这些话语，要借着爱，也就是借着包容说真理哈。虽然他讲的不对好，但是我基于要爱他，所以说我必须要把真理讲出来，让我们每一个人都在为首的基督里面。我觉得第十五节应该是要这样的翻译的。第十六节借着他。也就是借着圣灵，使整个身体完全的被成长，哈，就成长到一个对的身量，哈，就成长到一个对的大小，并且被世界的连接以及联合起来，透过每一个支持的韧带，也透过每一部分适量的功用，达到在爱中包容的建立基督他的本身。所以说爱。包容、忍耐，刚才在前三节所提到的东西，其实就是砖瓦之间的水泥，也就是肢体之间的韧带，好，让大家可以互相的牵动，也互相的支持。第十七节，所以我保罗说，就是在基督里郑重的说，你们行事为人，不要再如同外邦人一样。哎，他从十七节开始、哦就开始在解释那些外邦人到底是怎么回事了、啊。继续讲，在他们哈，就是在他们随着世上的教导的心思的空虚当中，他们的心思已经变暗，已经从上帝的生命里面被疏离了，因为他们里面无知，因为他们里面顽固，他们里面已经麻木。已经把自己交给情欲去放纵，直到去做每一个贪婪当中的污秽。二十节他又转换了一个口气但是你们学习或你们效法基督，不是这样子，不是如同这个世上的教导。刚刚在十七、十八、十九，哈，也就是这个世上的教导，就是你们不是这样子的。那你们是什么呢？哈，就是我们是什么呢？你们如果真的听过他，也就是真的听过圣灵。如果你们真的听过圣灵，就是在圣灵里面被教导，就好像真理在耶稣里面一样。你们的心思也要被圣灵所更新，脱去，也就是摆脱哈，摆脱你们以前照着欺骗的欲望被腐化的救人的行为。二十四节，并且要穿上，好穿上，照着三一神或者是照着圣灵所创造出来的真理的意，哈，真理的无罪，就是圣洁里面的新人，好，就要穿上新人。刚刚有讲过，这个新人的意思呢，就是回到出场设定一样，所以这个出场设定是多么的出场呢？哈，就是多么的源头呢？就是要把我们里面干净的程度，回到离开天上之前的这种程度的干净。好，所以那是非常非常干净的。哈，另外一个有一个字哦，需要在这边稍微再解释一下，第二十四节。的刚开头有一个“穿上”，“穿上”这个字呢，其实又叫做“渗入”的意思。所以我们可以想象一下哈，耶稣曾经举过一个比喻，就是新酒要装在新皮袋里。既然这个皮袋它是全新的，就不曾有任何的酒曾经装到皮袋里面。当新酒装到新皮袋里面之后呢，这个酒它会发酵，所以呢，皮袋会膨胀。那这个酒呢，也会渗透到皮带的皮里面，哈，也就是这个皮革里面。所以这个皮革呢，它不仅会放大缩小，而且呢，它还会变色，并且呢，你把酒啊全部都倒出来之后啊，这个皮革上面还残留了酒香，对不对？应该是这样子。所以。二十四节的一刚开始，这个穿上新人，哈，穿上新人的“穿上”的这个字啊，其实有渗透进入的意思。以前曾经有人问过我，如果是受洗成为基督徒马上就会变成一个新的人吗？就好像行为马上会变好吗？我对他的回答是否定的，哈，是没有办法一下子就一触可及。但是如果有圣灵在你的里面呢？你的行为会慢慢的被圣灵转变，哦，这个是我想要讲的部分。由此可知，在这边的穿上呢，就有慢慢转变哦，渗透进去、渐进式的意思哦，并不是变魔术哦，要让大家知道一下。那因为呢，在二四节说了穿上了新人嘛，所以。在二十五节就常常会讲，又回到行为的部分二十五节通常的翻译是这样子，所以我们要脱去谎言，要跟邻居说诚实话，因为我们互相是肢体。诶，你的邻居不一定是基督徒啊，你有没有想过？那要在基督里的才会变成肢体啊，不是吗？那怎么办呢？好，我，所以我们应该说什么？其实我觉得二十五节这边开始哈，到二十九节，其实还是在讲信仰哦，并不是在讲行为。行为只有在第四章的一二三节才讲行为，好，就是我劝你们的那个部分，还记得吗？好，在二十五节这边还是在讲合一，好，所以我觉得这边的翻译应该要变成，所以要脱去假教条、世上的教导，或者是参混的真理。你们每个人都要跟邻居说真理，好，也就是说十字架以及创世的奥秘，因为我们互相是肢体嘛。因为你要传真理给他，他信了基督啊，然后才会被圣灵盖印，然后我们才会是肢体嘛，对不对？<笑>为什么我我要说谎言这个部分就是假教条呢？我们可以回去看加泰书的第一、第二章，以及哥林多后书的第十一章，还有罗马书的第一章。其实保罗都一再的重述，在他那个年代里面，假教条被掺混的真理，或者在这个世上的教导，就一直混进耶稣的真理里面二十六节，我们继续讲，面对这个世上的假教条。你们生气，其实我觉得这边不只是生气哦，因为“生气”这个字在原文的解释里面是讲被生气，所以二十六节的一刚开头，我觉得你们被激怒，我觉得是比较合适的。后面接着，但是不要犯罪，大家都很熟悉这一节经文哦。犯罪这个字呢，其实叫做偏离上帝的道路，或偏离神的道路。所以26节的一刚开始应该是这样讲：你们被激怒，但是不要偏离神的道路。接下来继续讲：你们不要被激怒，持续到隔天。应该这样隔天了，不止日落而已，因为犹太人的日落就是隔天的开始。我们要知道这个犹太人的习惯呢，只要是日落，就是到了天黑。请你把你的怒气保持在今天就好了。到隔天你要放下它。<笑>为什么要放下它呢？因为二十七节说：“不要给魔鬼留地方。”哦，其实也是可以说：“不要给魔鬼留机会。”好，或者说：“不要给错误的谴责、这些毁谤啊、错误的谴责，或者是重伤你的这些话留下机会。”哈，让你可能会偏离神的道路。所以二十六、二十七节是要一起看。二十八节，因为原本的翻译都在讲行为嘛，好，我们先讲行为的部分，他们是怎么讲。二十八节说：偷窃的人不要再偷，而要更加劳苦的用自己的手做好事，使得他可以分享给有缺乏的人。这样是什么意思？是在讲税利杀该吗？是在讲这个人吗？就我的认知哦，因为从二十九节再对照回来二十八节、哦，哈，还有二十七，还有二十六，其实他都在讲信仰的部分，所以我觉得他这个这边的翻译应该是偷窃，应该讲暗中行动，这些参混真理的人，不要再偷偷的做这样子的事情了，反而要更加努力的用自己的手做正确的事。什么叫正确的事？就是你要传正常的福音啊。要传对的福音，使得真理福音可以分享给缺乏的人。我觉得二十八节它的翻译应该是要这样子。二十九节，每一个没有用、枯干、劣质的言语，不可再从我们口中出来。也就是包含那些参混的道理啊、假教条啊，好，或者是偷偷把这些东西塞进去之类的。却必须要向每一个人说可以建造有益的话。那建造的话是建造什么？是建就是建造基督的身体。要说帮助基督身体建造的话，简单讲就是这样子。我觉得二十九节的最后一小段就很重要，使得他就是这个真理福音或者奥秘给的恩典，可以让众人听见。哦，所以你看哦。2928272625， 其实他并不是只讲这个世上的行为，反而他是继续在强调真理，为了要让所有的肢体可以在基督里，好，也就是在这个福音里面可以合一，所以我们可以了解，保罗再怎么讲来讲去，就是一直在强调合一。写到这边的时候，有时候就有一种感慨啊、喔。在我年纪还小的时候，会拿到福音的卡片，这个卡片上面常常就会有一节经文、两节经文。那在主日学的时候呢，也是背着一节经文、两节经文。可是这样子的经文，单单来看，其实我觉得是没有什么问题的、喔。反而是哦、喔，如果你把整章一起夹着看，那反而才是真正问题的开始，因为。单一句看呢，我好像明白；整章，或者是两三章，或者是整本书一起看呢，我反而不明白它了。因为我觉得现在的这些真理上的教育啊，常常会让我们只看到叶子，但是呢，看不到一整棵树，使得我觉得这个事情会变得很可惜啊，以至于要做这个节目的目的，就是希望大家能够透过这个节目，对于圣经有一个通盘的理解。接下来我们看第三十节，不要使三一神的圣灵悲伤。神这个字啊，我们刚刚有解释，神的儿子，对不对？所以神这个字通常就会指三一神，也就是你们通常讲的啦，父子灵的那个神、啊、但是对我而言，神它真正的结构是外中内外面就是上帝的外体也就是灵体。里面呢有一个里面的上帝，里面的上帝来到这个世界上，附在一个肉体上面，他就是基督。那基督里面呢还有一个圣灵。保罗这边讲，不要使神的圣灵悲伤，就是神的外中内的最里面的那个部分悲伤。接下来我们继续讲，因为你们借着圣灵被盖印，好，这个在以弗所书的一章其实讲过了。直到救赎的日子，我觉得啦，好赎这个字啊，其实就叫取回我们的灵魂上面被蓋印哦、喔，就好像圣灵先付了定金在我们的身上，只是呢还没取货，好还没取货，直到灵魂要离开肉体的日子，那就是上帝要取货啦，好就要把货带回添加去了嘛，哈，所以赎这个字啊，也就是。有一天我们要离开这个世上的日子，哈！直到我们离开这个世上的日子。三十一节，该应的目的呢，就是要从我们的里面，就是每一个信基督的人的里面，把每一个苦毒、暴怒、生气、尖叫、毁谤，把每一个邪恶全部都一起拿走。你们有没有发现，其实这些问题好像是表面上的。可是，其实圣灵就是在处理里面人的问题啊，因为外面的人没有永生的问题啊，因为是不可能永生啊，最多就活到120岁。可是里面的灵魂是不灭的，里面的灵魂是不灭的。那为了要得着这些灵魂，成为耶稣基督的肢体，所以呢，圣灵必须要把里面的人变成原厂设定。好，刚刚其实有讲过了。好，我们继续往下看第三十二节。因为拿掉了刚才做的嘛，苦读、暴怒、生气、尖叫、毁谤，而圣灵呢，也在我们这些灵魂上面就盖印了，也就是让我们里面的人成为无罪了。所以三十二节说：“你们要对彼此成为仁慈的、怜悯的、彼此饶恕的，正如圣灵借着基督的十字饶恕了你们。”如果圣灵不饶恕我们，圣灵就没有办法盖印上去嘛？就是因为我们信了基督，然后呢，圣灵这个印才盖得下去嘛。好，大概是这个意思啦。好，借着基督来饶恕我们，或者说透过基督来饶恕我们，这个饶恕是什么呢？其实我们可以听第六十一集，十字架有四个功能哈。如果说想要复习的人哈，可以回去听第六十一集，这边也解释了哈，为什么基督徒要有如此的忍耐。基督徒如此的忍耐，其实就只是为了一件事哦，就是希望可以把基督的体啊，整个联合在一起。好，所以基督徒的忍耐其实是为了这个啊，也不是为了为了什么，其实就是为了这个这件事情。所以由以弗所书的第四章影片我们可以知道、哦，保罗觉得最重要的事情，就是要在基督的爱里面连成一体，一片都不能少哈、哦，每一个肢体统统都要。至于我们要做的范围，其实也不用太远只要你可以搞定你家的对门，或者是楼上楼下的邻居哈，或者左右的邻居、同事、亲戚、家人，我觉得这样就行了。那一切呢，我觉得就是从自己开始。最后呢，要预告一下，在下一集哦，也就是以弗所书的第五章，我有发现一件事情哦，就是创世纪的前三章哦。其实差不多已经把上帝整本圣经会发生的事情哦，他已经有个粗略大纲哦，就已经在里面了、哦、这个下一集的时候再告诉大家。如果各位觉得这个频道对您有所帮助的话，请帮忙分享出去、哦。在节目的资讯栏最后，还有三个社群平台以及播送平台可以提供给大家做参考。那我们咖喱公信丁今天就说到这里，下次见，拜拜。